1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Je vous prédis quelque chose, je vous fais une avec la chronique que j'ai écrite ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, à propos du manque de culture et euh, du manque de vocabulaire des candidats d'occupation double. Je vais me faire ramasser dans un coin, je vais me faire traiter de snob, d'élitiste et tout ça, parce que euh, je déplore le manque de culture générale et je déplore aussi la pauvreté de vocabulaire des candidats d'occupation double. Euh, occupation double, on, on, on adore euh, ou on déteste ou on adore détester. On va en parler avec notre chroniqueur du vendredi, le chroniqueur et animateur Thomas Leblanc. Bonjour Thomas!
1: Salut Sophie!
0: Toi, es-tu euh, un fan d'Occupation Double? Est-ce que c'est tu l'écoutes régulièrement? Tu l'écoutais les autres années, tu les écoutais pas, puis là, tu l'écoutes cette année? C'est quoi ton ta relation avec Odé?
1: Je suis tellement content qu'on parle d'OD ce matin. Moi, j'avais jamais, 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 jamais regardé OD de toute ma vie, Sophie. Jamais quand c'était à Terrebonne, à Bali, en Afrique du Sud, jamais, jamais. Et là, cette année, je me suis dit, ok, je vais suivre ça. Euh, <rire> mais tout, tout le kit là, les quotidiennes et tout ça. Donc, c'est un univers qui est nouveau pour moi. Euh, finalement, je comprends. Je me sens enfin, je sens enfin que je fais partie de la gang puisque l'année passée en Afrique du Sud, là, je sentais vraiment que que j'étais passé à côté. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant en fait je, je suis agréablement surpris par par tout ça euh, okay.
0: d'un point de vue d'un point de vue sociologique ou toi parce que bon ta force thomas c'est bien sûr ton ton sens de l'observation de la culture populaire euh, donc c'est d'un point de vue sociologique ou vraiment tu as du plaisir à écouter ça
1: c'est sûr que c'est d'un point de vue sociologique. Je, moi, j'aime imaginer les conversations de la production. Tu sais, je te donne un exemple. Euh, il y a trois maisons cette année, les gars, les filles. Il y a, il, apparemment, pour la première fois de, de l'histoire d'OD, il y a une maison mixte qui a, mm -hmm. qui a beaucoup de privilèges. Et là, moi, depuis le début de la saison, je trouve ça hallucinant parce que je me dis, mais est-ce que c'est une réflexion sur le privilège de notre société? Puis les gens qui ont un peu... Euh, rien à voir avec les privilèges qu'ils ont parce que c'est dans OD, les gens qui sont dans la maison mixte ont des privilèges où ils sont protégés par exemple des éliminations mm -hmm, donc moi je vais ouais. voir une espèce de deuxième degré euh, c'est mon plaisir il est un peu là Écoute, pis j ai, j ai, à, à tel point que je fais même un petit balado avec une amie qui s'appelle Réalité Conséquences, euh, <rire> où chaque semaine on débriefe tout ça, là, donc on, on en parle en long et en large, fait que je je j'avoue je, 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 que en cet automne un peu gris et plate et beige, là, ça, mmh. ça ça me ça me, ça me stimule.
0: Ça, fait, ça te stimule. Écoute, donc, euh, je vais... Euh, il y a plusieurs sujets dont on doit parler quand on parle de, de, de OD. Il y a euh, ce fameux quiz qu'ils ont fait le 1er octobre où ils posaient des questions aux différents candidats justement pour qu'ils puissent avoir le privilège de participer à la table d'élimination. On leur a posé des questions, quand, somme toute, assez simples sur le Québec et c'était pas reluisant, reluisant comme résultat. Et euh, une des participantes, une des candidates Andréane qui avait vraiment échoué lamentablement à ce test de connaissances générales, voici ce qu'elle avait à dire après. J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai. Ben oui, Lucie l'embarque dans, le dans le même bateau. Je trouve ça tellement drôle et je vais demander à Sébastien de nous le refaire jouer parce que j'adore cette phrase-là, j'adore cette réaction-là. <rire> J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai. Ben oui, Lucie l'embarque dans le même bateau. Elle trouve ça super drôle de pas avoir de culture, elle trouve ça super drôle d'avoir de, 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 honte de ça, elle trouve ça super drôle que le candidat avec qui elle est en couple, Will, soit aussi ignare qu'elle. Moi, ça me désole. Toi, quel, comment tu réagis à ça, Thomas?
1: Oui, c'est sûr que j'ai eu la même réaction. J'ai trouvé ça... déjà je... C'est vraiment, vraiment triste. Surtout que ça ça la fait rire. Ça semble pas nécessairement la, la, la déranger plus qu'il faut. Il faut, faut savoir que euh, sur le, le tapis rouge, quand cette participante-là est arrivée puis qu'elle a fait son espèce de pitch de vente au Québec parce que les gens pouvaient voter au départ, oui. elle nous a dit qu'elle, dans la vie, elle regardait dé quand elle était jeune et que c'était son rêve. Donc, on a une oui. idée du système de valeur aussi d'une partie comme ça si tu dis adolescente moi tu sais dans la vie on peut avoir plein de rêves mais si ton rêve c'est de participer à une télé-réalité mmh. euh, pseudo romantique où tu peux gagner un condo quand même il euh, y a un problème puis après ça un problème d'ambition
0: entre... c'est-à-dire que, que tu peux avoir aussi... c'est ça
1: puis il y a un problème pour moi d'environnement, c'est que tu te dis ça veut dire que c'est encouragé autour de toi, ça veut dire puis il n'y a pas de saut métier, mais moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une espèce de il y a quand même plusieurs maquilleuses esthéticiennes. Ça, c'est un type de personne. Puis ça, je trouve ça dommage pour ces personnes-là, parce que ça leur donne on va on va peut-être avoir des préjugés à l'avenir en disant ben dans le fond, toutes les personnes qui, qui, qui travaillent peut-être dans le milieu de la beauté ou de l'esthétique, peut-être qu'elles sont toutes des Andréanes. Ça, ça, je trouve ça dommage, mais en même temps. Elle c'est pas. Il n'y a personne qui a mis les mots dans la bouche. Là. Non, ben non, qui... c'est
0: ça. Puis, puis dans le que... quiz
1: aussi, je pense qu'elle ne savait pas c'était qui ils vont des champs. Il y avait des trucs de base qu'elle elle avait aucune, aucune idée. Puis ça, c'était vraiment pathétique.
0: Et il y a un truc aussi qui m'a frappé, c'est que Will, donc William, qui est dans, qui est en couple avec elle, enfin, qui l'était euh, au moment de participer euh, au quiz, euh, il est interviewé aussi à un moment donné, puis il dit quelque chose euh, à l'effet que, bon, on lui demande d'identifier de, de, un humoriste qui est né en 1936, donc en 1935, pardon, c'est Yvon Deschamps, et lui, sa réponse, est de dire « ben là, vous me demandez d'identifier de quelqu'un qui est né en 1936 ». Comme si, ben parce que toi, t'es né peut-être en, en 2000 ou en 1999, tout ce qui est arrivé avant toi, t'es présumé ne pas être au courant de ça. Donc, je veux dire, Cléopâtre, César, Napoléon, René Lévesque, pourquoi je connaîtrais ça? Ça a eu lieu avant moi. Et je trouve ça... Euh, Terrible, parce que c'est un argument qu'on entend souvent. Quand je me chicane avec des gens en disant « Comment ça se fait que tu connais ça? » et que tu connais pas ça, les gens me répondent « Ben là, c'est arrivé avant mon temps. » Ben oui, ben Mais moi aussi... Il bien... faut
1: faire attention quand même, parce que ces deux participants-là, je pense que c'est les cancres, c'est parmi les pires. Mais J du Temple animateur, il appartient quand même à la même génération que ces gens-là, il y a presque 30 ans, je pense. Puis tu sais, Jay, clairement, quand il animait le quiz, il, 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 il il savait de quoi il parlait, c'est un gars qui parle bien en général quand il anime l'émission, il s'exprime bien, c'est sûr que c'est son métier, mais je veux juste faire attention, parce que je pense qu'Andréanne et Will, les deux personnages, des... vraiment un extrême, c'est pathétique, ouais. mais après ça, il y en a d'autres où qui arrivaient, C'était drôle aussi de voir que pour les participants masculins, ils avaient l'excitation assez aléatoire. Dès qu'il était question de hockey, par exemple, oui, oui. Du Canadien, le nombre de coups, c'est du Canadien. Ben, là, il y en a un qui Ça, il l'avait. Oui, c'est ça. Mais euh, est-ce que t'as est est... remarqué,
0: est... est remarqué aussi, est-ce que t'as remarqué aussi, Nadé, qui est, euh, pour, pour moi, une des plus belles femmes du Québec, là. Je capote sur cette fille-là, là. Si j'étais pas au gars, je serais au fille, si j'étais au fille, Donc, là, moi, je moi, capoterais. Ah, si oh, mon gars, Dieu! À ah, oh, écoute, c'est absolument euh, hallucinant. Euh, et donc, Nadé, dont je pense qu'elle est, qu est d'origine ghanéenne, donc je pense que ses parents viennent du Ghana, euh, bref, euh, elle est elle est noire, euh, Nadé, et donc euh, et c'est donc une, une minorité visible, si tu veux, et c'est elle, au début, qui s'est exclamée euh, quand les autres participants ne connaissaient pas les réponses, qui a dit hey, « Come on, guys! Comment ça se fait que vous connaissez pas ça? » Et je trouvais ça formidable que ce soit quelqu'un qui euh, issue de l'immigration. Euh, je ne connais pas les détails. Je ne sais pas si elle, elle est née ici. Elle a quand même grandi. Ou... Elle
1: a grandi euh, je pense qu'elle a grandi en habit Je pense okay. que, si je me souviens bien, un des deux parents est, est noir puis un autre, un autre parent est blanc. Je pense qu'elle est, elle est vraiment le résultat d'une mixité.
0: D'accord, mais, euh, je... mais tu comprends ce que je veux dire? L'image de cette fille-là, oui. qui est donc, à ce moment-là, qui n'est pas... Qui est pas euh, une, euh, mais qui est quand même une fille d'immigrant... Qui qui nous fait et qui qui fait la leçon à ses à ses collègues vraiment peint blanc en leur disant hey comment voyons donc vous connaissez pas les les paroles de la chanson la manique de Georges Dor j'ai trouvé oui. ça vraiment amusant à noter et je pense que Nadé c'est une de celles justement qui s'exprime le mieux donc parlons de leur façon de s'exprimer moi dans ma dans le journal de ce matin j'ai fait toute une liste c'est véridique, hein? il n'y a absolument rien d'inventé dans ma chronique euh, de ce matin. Euh, je me suis senti comme un shark right away, obviously, sorry, je fais ça rough, I'm sorry man, j'aurais bondé, j'ai fité right, fair enough, il était la glue dans la maison, j'ai senti une vibe, je me suis skippé. tu vas être depressed, ça a spark un intérêt, c'est unfair, c'est tellement nice, I'm turn off, etc, etc, etc. etc. Euh, oui,
1: l'anglicisme est, ce... est roi, là.
0: Mais c'est même plus des anglicismes, tu sais, on en utilise tous des expressions anglaises de temps en temps ou souvent, mais la structure de phrase, moi, ce que j'entends quand j'écoute Odé, c'est la, la phrase commence en français, elle finit en anglais, euh, la phrase commence en anglais et finit en français, c'est un mot sur deux qui est en anglais, c'est insupportable.
1: Ben moi, c'est mon hypothèse là-dessus, c'est que le niveau de langage, puis moi, je peux être aussi coupable de ça, donc l'utilisation de plusieurs mots d'anglais. Il y a un niveau de langage dans la vie. Là, je, la façon dont je te parle, c'est pas la façon dont je vais parler peut-être à, à, à une amie si j'ai une conversation informelle, je, mais je pense que les participants, pas qu'ils sont incapables de parler dans un français plus français que, que rempli d'anglicisme, mais je pense qu'ils oublient. Ils sont dans la maison, ils sont entre eux, ils sont entre amis. Puis la réalité, c'est que ce français rempli de mots d'anglais, pour les gens de ma génération et plus jeune, il y a un facteur cool pour certaines personnes. C'est comme si si on veut faire partie du groupe, il y a un facteur. c'est Pour moi, c'est un truc de classe. Après ça, est-ce que je suis d'accord? Je trouve qu'il devrait faire un, un effort. Puis certains en font un. Tu sais, je pense à un participant qui s'appelle Vincent, qui reprend la fille qu'il fréquente, parce qu'elle est toujours des « si j'aurais, si j'aurais, si Il a dit dans l'épisode d'hier, « ben, si tu continues à dire des « si j'aurais, Noémie, plus de bisous ». C'est genre « je te traînerai je serai plus ». Ah, ouais. J'ai trouvé ça quand même charmant, mais il y a une participante de... de de Laval, euh, qui est le plus anglophone, qui s'appelle Stacy, qui a utilisé oui, oui. plein des son « son-té, son Je ne sais pas si tu l'as mis dans, dans ton texte, mais elle, il y a un participant qui, qui lui a dit « Écoute, moi, ça me, ça me déplaît. Je n'ai pas envie d'apprendre euh, à te connaître si tu parles français de cette façon-là. Euh, » Fait que Je pense que faire attention parce que l'inculture ou le, 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 la mauvaise façon de s'exprimer en français, ça existe, c'est présent, mais je ne serais pas prêt à généraliser que ces participants-là sont tous incapables de bien parler français. Hein.
0: Ah oh non, mais je dis pas qu'ils en sont tous incapables. Ce que je dis, c'est que... Euh, en fait, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui est passé à travers le système d'éducation du Québec, où euh, justement on s'est doté de ces moyens-là, d'une éducation nationale, de, de, de des écoles publiques pour relever le niveau d'éducation au Québec, comment ça se fait que 40 ans après, enfin, presque 50 ans maintenant, après l'adoption de la loi 101, qu'on en est avec des étudiants qui parce que c'est des c'est des jeunes là, ils sortent du cégep ou ils sortent de l'université que leur la pauvreté de leur vocabulaire. Comment ça se fait que on a autant de béquilles Puis je poserais la même question, comment ça se fait que quelqu'un qui a pu passer à travers tout le système scolaire québécois et continuer à dire ils sont tais puis si j'aurais? Il n'y a pas un prof à aucun moment donné qui les a repris.
1: Bien, pro probablement, mais je pense qu'il comme je le disais, il y a un, fa un facteur cool. Cela dit, l'utilisation des mots d'anglais, ça va déplaire à certaines personnes, mais ça fait partie de qui on est comme francophone en Amérique du Nord. C'était présent. Après ça, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut normaliser et faire en tout temps? Je ne crois pas. Mais utiliser un mot d'anglais bien placé, ça peut, ça peut faire image, ça peut être évocateur, ça peut. Donc cela, dit, mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Quand j'écoute l'émission, je commence comme moi oh, qu'il okay, les... Ça suffit euh, suffit relaxer un, relaxer un peu. Euh, je voudrais aussi souligner que la saison s'appelle « OD chez nous ». Et pour moi, je trouve ça, ça fascinant parce que le « chez nous », qui est le « nous », chez qui on est, euh, la saison s'est produit. Là, je vais faire un lien avec l'événement vraiment tragique de, de, de l'hôpital de Joliette. Et, et On parle plus depuis quelques semaines aussi des, des peuples autochtones du Québec. Euh, fait que Pour moi, il y a toute cette réflexion-là. -là, C'est qui le « nous », chez qui on est euh, puis après ça, on regarde un, micro, un microcosme de célibataire qui se crose en buvant de la poppers dans un spa. Je suis au paradis, Sophie.
0: Oui, non, c'est sûr que toi qui est vraiment, tu sais que t'as le nous assez sensible, ça a dû venir te chercher. Écoute, au dé chez nous, c'est pas compliqué, c'est qu'on n'est pas au Brésil, puis qu'on n'est pas à, aux îles Mokmok là, faut pas non plus. Tu sais, je veux dire, je suis d'accord qu'on fasse une analyse sociologique, mais je veux dire, moi je trouve ça absolument pas gênant qu'on dise chez nous là. À moment si on n'est même plus capable de de dire chez nous, parce que ça va offenser les premières nations, faut quand même pas exagérer non plus. Chez nous versus quand on voyage à l'étranger. Je veux dire, il ne faut pas non plus euh, s'enfarger dans les flancs
1: J'aime quand même ça. Cela ça dit, dernière affaire, il y a une participante qui ne savait pas du tout où étaient les îles de la Madeleine.
0: Mais c'est pathétique. Elle a
1: vécu et grandi, j'imagine, à Laval toute sa vie. Mais c'est pathétique, mais en même temps, c'est le résultat d un, d un, de circonstances... Il y a, elle, elle a une responsabilité, mais aussi son environnement qui a une responsabilité là-dedans. – Ben tout
0: à fait, euh, tout à fait. Alors, ouais. écoute, il faut absolument qu'on parle du sujet euh, de d'occupation de, double qui préoccupe beaucoup de gens. Donc, euh, pour expliquer pour ceux qui ne le savent pas, donc, euh, bon, évidemment, c'est une émission de séduction, les gars, les filles, etc. Euh, des couples se forment, se défont, il y a des triangles amoureux, etc. Et euh, les, les gars, comme les filles, ont des tops. Tu sais, je veux dire, des... des, des, des des préférences pour certaines filles, pour certains garçons. Et il y a une fille, une candidate, qui s'appelle Julie, qui est euh, très, très, très enveloppée, là, je veux dire, elle, est elle taille plus. Et euh, il n'y a aucun des gars qui s'intéresse à elle d'un point de vue amoureux. Quand elle a des relations avec les gars, ça finit toujours par « Ah, t'es super fine, t'es drôle, mais euh, t'es pas... j'ai pas d'intérêt amoureux pour toi. » C'est Il y, y en a certains qui parlent de grossophobie. Je veux t'entendre là-dessus parce que pour moi, cette émission-là, c'est des gars et des filles qui sont très francs dans leur attirance physique. Euh, tu sais, je vais, je vais être cru là, mais les gars disent « ben toi tu me fais bander, toi tu me fais pas bander », puis les filles, c'est « toi tu me fais mouiller, toi tu me fais pas mouiller ». Alors, qu'il y ait des gars qui soient pas bandés sur une fille plus enveloppée, est-ce que ça c'est de la grossophobie vraiment
1: ben c'est une bonne question parce que la, la question de la préférence après ça jusqu'où c'est une préférence puis où le billet s'arrête parce qu'on peut-être qu'on manque d'imagination puis après ça la question se pose aussi parce que moi je comme personne queer je regarde cette émission là puis là y a, on a su à travers les épisodes qu'un ou deux un ou deux participants avaient eu des aventures euh, homosexuelles mais ouais. des fois je me dis je trouve que leur imaginaire est très limité je te donne un exemple la, la participante Andréane de qui on parlait euh, plutôt, qui, qui est tienne et tout, qui est extrêmement conforme aux normes de la société. C'est vers elle que le plus de gars vont. Mais moi, je la trouve pas intéressante, je la trouve plate. Non. Elle, elle, elle rigole en disant qu'elle manque de culture, alors que Julie, elle a de la personnalité, un drôle, une grande gueule, elle est attachante, elle, elle est belle. Euh, et là, tu te dis, OK, mais pourquoi les gars, qui sont tous des super beaux gars, sont conditionnés à aller vers des filles comme Andréane et pas vers des filles comme Julie. Euh, Est-ce que et puis après ça c'est le casting de la, de la série aussi. Je, moi j'ai jamais regardé les autres années mais si je comprends bien Julie c'est la la plus grosse participante que j'ai jamais eue à OD. Ils ont déjà eu des filles un peu plus en chair. Oui. Mais c'était mais si on casse pas un gars qui a aussi ce genre de goût là de vibe là euh, ben c'est sûr qu'on la met un peu dans le pétrin puis on la on la, on la met un peu dans le coin en disant ben écoute ma ma grande tu vas regarder toutes tes amies super belles comme Nadé mettons, super belle à être choisies choisie par plein de gars toi, tu, ça sera jamais réciproque. Fait, mais tu vois, c'est ça. A fait mm -hmm. que tu
0: non, mais c'est la différence entre toi et moi, et je trouve que c'est un petit peu, de façon générale, schématise la différence entre la droite et la gauche, c'est que les gens de gauche voient le monde comme ils aimeraient qu'il soit, et les gens de droite voient le monde tel qu'il est. Il y a une réalité physique, c'est pour ça que j'étais assez cru tout à l'heure, en disant, euh, c'est une émission sur la séduction, sur l'attirance physique. Euh, tu sais, quand il y a un nouveau euh, candidat qui est rentré, Jordan, les filles étaient là, puis elles capotaient, elles se pouvaient plus, parce qu'il est super cute, il est, il est tout découpé, ils sont tous musclés, il n'y a pas une once de gras et tout. Mais, je veux dire, c'est une réaction physique. Je veux dire, l'être humain est fondamentalement biologique. Tu as une réaction physique quand tu vois quelqu'un qui te plaît, je veux dire, on ne peut pas forcer les gars à avoir une bandaison quand ils voient une fille qui ne leur plaît pas.
1: C'est une réaction physique, Sophie, ce mais c'est conditionné par tellement de choses. C'est conditionné par notre éducation, c'est conditionné par notre environnement, c'est conditionné par notre passé. Il y a un participant, dans un... ils ont joué à un jeu, puis il y a un participant qui a dit « Ah, moi, je, je coucherais avec cette autre participante-là juste parce qu'elle me rappelle mes ex ». Même année, comme sort de ton pattern, sort de ton biais, essaie d'autre chose, tu euh, c'est un peu ce que je dis. Puis euh, Avec Julie, écoute, ça a flambé dans les médias sociaux. Il y a des anciennes participantes qui veulent la matcher parce que le cœur de l'affaire, c'est sûr qu'il y a un gars au Québec qui tripe sur ce fait-là, il est juste Mais pas oui. dans l'émission. Ben c'est ça, mais mais, mais, mais pourquoi, pourquoi
0: blâme-t-on, mais je suis d'accord avec toi, mais pourquoi blâme-t-on les gars qui sont dans l'émission de pas triper sur elle? Et l'exemple, c'est qu'il y a une fille qui vient d'être euh, éliminée, Martine, elle est super cute, super intéressante, puis tout ça, puis il n'y a personne qui dit « Ah, oh, c'était écoeurant, cette fille-là est victime de discrimination ». Les gars, il y en a aucun des gars qui tripaient sur elle. C'est correct. Ça, Tous les goûts vrai. sont dans... C'est
1: en... vrai, par contre, parce qu'il y, y a plusieurs participants qui ne se matchent pas là, en ce moment. Ben oui. Ce n'est pas la seule. Ben mais voilà.
0: Puis on en fait est qu elle, une elle... question de... Elle est, elle, est, elle est plus grosse, donc c'est de la grossophobie. C'est cette... Est-ce est euh... pas
1: quand même des commentaires? En il fait, y, y a un gars, un participant qui lui a dit « Tu me rappelles mon frère ». Ça, c'est extrêmement blessant. Il y a d'autres participants. Tous les participants sont comme hey, « un vraiment sharp, hein, vraiment cool, mais... » je la vois plus comme amie. Puis je pense que mais pour elle, sa blessure vient du fait qu'elle se fait toujours dire ça, t'sais. Mais euh, oui, mais c'est une,
0: une émission où les gens sont... Écoute, la base de l'émission, c'est de dire, tu te, tu te prépares à te faire rejeter devant des centaines ben oui. de milliers de gens. C'est ça le principe. Fait que, est-ce est est qu'il est. faut qu'on porte des gants blancs parce qu'elle, physiquement, est plus enveloppée? Écoute, c'est rempli de gens qui s'envoient des vacheries, des bitcheries, qui s'accusent se, qui se, qui se, qui se, de trucs entre eux. La fille qui est partie, la Martine, l'épisode que moi j'ai vu, euh, dans, dans l'épisode que j'ai vu, elle s'en va voir nader en disant, hey, non, elle s'en va voir une autre participante en disant hey, « il faut que tu te méfies de nader parce qu'elle ah, va ouais. te donner des coups de couteau dans le dos ». Ce n'est que ça ce n'est que ça ben oui, bien,
1: au final au final, c'est réussi on va, que, on va se quitter là-dessus ça fait 15 oui. minutes qu'on en parle tu vois.
0: ben ouais. oui ben c'est ça écoute c'est drôlement intéressant comme analyse sociologique écoute à la prochaine chicane écoute on va se quitter je veux quand même réécouter Andréanne avec sa citation on va demander à Sébastien ah, C'est bon. on écoute ça <rire> j'ai aucune culture c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai ben oui Lucie l'embarque dans le même hein? dans le même bateau je pense que je vais prendre ça, mais je vais mettre aïe ça comme aïe a... aïe. maçonnerie, maçonnerie de téléphone. Puis si vous me trouvez trop dur avec Andréanne, dites-vous que ces gens-là, ils acceptent, ils acceptent d'aller à l'émission où ils savent que leur moindre geste, leur moindre déclaration va être analysée puis décortiquée. Fait que c'est ça, là. C'est ça, le, le but du jeu, c'est ça. Euh,
1: voilà. C'est Son rêve, peut-être. Oubliez-le jamais.
0: Absolument. <rire> voilà, son rêve s'est réalisé. Et hey, Thomas, merci beaucoup. Bon congé, puis on merci se retrouve beaucoup. vendredi prochain. Merci. Salut.